0: Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos pendientes de las últimas cifras de... Coronavirus, La incidencia acumulada sigue bajando, aunque preocupa cómo pueda afectar a la incidencia. Esas imágenes que veíamos este fin de semana en varias ciudades de España, aglomeraciones de gente durante la noche en la que decaía el estado de alarma. El dato que se ha comunicado hoy es que la cifra de personas contagiadas por coronavirus ha aumentado en casi 14.000 personas. El informe refleja también 103 nuevos fallecimientos por coronavirus coronavirus, La incidencia acumulada, como decimos, sigue bajando. Se sitúa hoy en 188 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es 10 puntos menos que el dato del viernes. Sobre esas imágenes que veíamos durante el fin de semana, esto decía hace unos minutos Fernando Simón, el director del CAES.
2: Siempre hay gente que desde luego no pertenece a, al grupo de los sensatos. No, no estoy enfadado, estoy decepcionado. Decepcionado sí, mucho. Estoy decepcionado porque eh, yo creo que el... estoy probablemente decepcionado quizás hasta conmigo porque a lo mejor no hemos, no hemos sido capaz de transmitir el mensaje.
0: Pues también decía que efectivamente se está viendo un descenso en la incidencia acumulada y en el número de fallecidos y que no sabe cómo van a poder afectar esas imágenes, esas aglomeraciones del fin de semana a ese dato. Simón también ha explicado que los mayores de 80 años tienen una cobertura con una dosis del 100% y con dos del 97%. Los que tienen ya entre 70 y 79 años tienen ahora mismo una cobertura del 92% con una dosis y casi el 44% con dos dosis. Se va avanzando, por tanto, en la vacunación importante. Ese dato, mayores de 80 años al 97% vacunados ya. ...con esas dos dos y sí, precisamente sobre el estado de alarma, sobre el fin del estado de alarma y las medidas que se puedan adoptar, la Fiscalía y el Supremo se van a reunir esta semana para intentar unificar una respuesta a los recursos que van a ir llegando desde las comunidades. El primero que se espera el de Canarias después de que su Tribunal Superior de Justicia haya echado atrás el toque de queda y las restricciones perimetrales. En todo caso, desde el Ejecutivo siguen señalando que con el marco legal actual es suficiente. Esto decía el ministro de Política Territorial, Miquel Iseta.
2: Creemos que hay un arsenal suficiente de medidas y que si hubiera que hacer una reflexión adicional al respecto, desde luego, en su momento la haríamos.
0: Pues mientras, también a ese respecto, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido a Pedro Sánchez, que se siente a negociar, dice, para aprobar una ley de pandemias cuanto antes y ha avisado de que su absoluta irresponsabilidad, según sus palabras, está costando vidas. Mientras, en la arena política, las encuestas colocan precisamente a Pablo Casado por encima de Pedro Sánchez. Según un estudio de Sigma 2, para la razón, el Partido Popular superaría por cinco puntos al PSOE en unas eventuales elecciones generales. Es una victoria que también respalda el sondeo de NC Report y que refleja ese efecto Ayuso que alcanzaría a toda España. Hoy, primera valoración de Pedro Sánchez sobre esas elecciones, esos malos resultados del PSOE en la Comunidad de Madrid. Esto decía.
3: De resultados tan adversos como el que hemos tenido el pasado 4 de mayo, creo que con humildad el Partido Socialista tiene la gran oportunidad de aprender. Y no olvidemos una cosa, se va a votar antes en las elecciones de Madrid de nuevo, en 2021, en 2023, que antes de las elecciones generales. Y por tanto el gobierno de España lo que está es en lo importante. Quedan 32 meses para las elecciones generales y lo que queremos es superar esta pandemia, que la gente vuelva a recuperar eh, su vida.
0: Los efectos de esas elecciones también llegaban hoy a Ciudadanos, reunión de su comité permanente, decían desde la formación eh, que desde aquí quieren relanzar ese proyecto del centro político. Y mirando a Cataluña, Esquerra dice ahora que solo le queda la opción de un gobierno en solitario, aunque no tengan mayoría, tras no lograr un acuerdo con Junts. Desde la formación dicen sentirse traicionados, decía hoy su portavoz Marta Vilalta, que ahora la única opción que les queda es precisamente pues, tener ese gobierno en solitario mientras se acerca esa fecha límite del 26 de mayo para la repetición electoral. Todos estos asuntos políticos que analizaremos en el balance a partir de las 8 de la tarde con Federico Quevedo, ahora After Work con Eduardo Castillo.
1: Capital Radio. Siente la economía.
0: Venga.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work, a este Ciber After Work, que es el programa de la ciberseguridad que tiene Capital Radio y que cada semana... ...os trae pues algo que va adquiriendo eh, cada vez más importancia. ¿Por qué? Porque nos va afectando al normal funcionamiento de la vida... ...y ahora enseguida, en nuestro repaso habitual a las noticias... Lo vamos a poder comprobar, ya no se trata de esas noticias raras que siguen existiendo, por supuesto, que Pablo Sanemeterio nos tenía que explicar, aquello que se ha descubierto una vulnerabilidad que hace que un programa determinado de correo y bases de datos, no. Se trata de que un ayuntamiento de España, se trata de que un otro ayuntamiento de una ciudad de Madrid, se trata de que el sistema, el oleoducto que conecta la distribución de petróleo en Estados Unidos se ha visto suspendido por un ataque cibernético. Se trata de todo eso, amigos, de que alguien le ha dado a un botón, a una tecla y ha cambiado el mundo. Bueno, pues de eso es de lo que hablamos y de eso es, de por supuesto, lo que hablaremos con nuestros Invitados a los que enseguida vamos a saludar, pero antes, por supuesto, como siempre, esa guía necesaria que aportan Pablo Sanemeterio y Mónica Valle a nuestro programa. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas bien. tardes. Buenas Bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes audiencia. Y como bien dices, eh, estamos en precisamente hoy en un día importante. El viernes fue cuando se saltaron las alarmas con respecto a este oleoducto que va desde la zona de... De Texas hasta Nueva York, llevando pues hasta el 45% de los barriles de petróleo que, que se consumen allí. ¡Qué pasada, macho! ¡Qué pasada! ¡Mónica Valle! Moni, qué tal! ¡Buenas tardes!
4: Muy buenas tardes a todos, pues sí, muchas cosas sobre las que hablar hoy también, muchos temas interesantes, interesantísimos que comentaremos y que analizaremos eh, nosotros y también nuestros invitados, mucho que aprender también.
5: Bueno, pues eh, hoy con nosotros estarán Miguel Ángel de Castro desde CrowdStrike, también nos acompañará Miguel López desde Barracuda Networks y por supuesto los especialistas de Netscope que con su píldora sasi nos ayudan a entender cómo en la nube vamos a vivir, cómo en la nube tenemos que organizar nuestra estrategia de ciberseguridad. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en este programa, pero antes, como siempre, un repaso breve a estas noticias que ya os hemos adelantado, pero que, insisto, van a marcar el devenir de los tiempos que nos ha tocado vivir. Cuando se acabe la pandemia, que ojalá se acabe pronto, la ciberseguridad seguirá como problema número uno de la humanidad. Bueno, ¿qué os parece si bueno hablamos eh, un poco más en profundidad de esa noticia del día, no? Eh, del día, de la semana, del año. Estados Unidos, hombre, por tamaño, por importancia estratégica, se lleva todos los ataques. Pero bueno, desde Solar Winds eh, no se había visto un incidente, pues, de tal trascendencia y es el que han sufrido la red de oleoductos de buena parte del país. Pablo, lo has explicado. Sí, de la compañía que se llama Colonial. ¿Vale? como que, que es la, una, la mayor red de oleoductos de Estados Unidos y que pues por un ataque de ransomware, que cuántas veces lo hemos dicho en el programa, un tipo de malware que lo que hace es secuestrar eh, la información de los ordenadores, han tenido que parar las operaciones de sus oleoductos. Es la noticia, bueno, llevan desde el viernes con ello parados, se está viendo un poco cuándo va a ser el cuánto tiempo puede transcurrir hasta que se vuelvan a reabrir. Y pues también en este sentido, bajo mi punto de vista, pues entra un poco a, a ponerse otra vez sobre el ojo del huracán todo lo que son infraestructuras críticas, es decir, este tipo de infraestructuras en las cuales un ataque te produce un parón que no hay un plan de remediación que puedas activar. En este sentido no hay una infraestructura alternativa que puedas poner, tiene que funcionar esa. Y quizás el problema para ponerla a funcionar otra vez van a ser... Pues que todo esto estará gestionado con sistemas industriales, que las copias de seguridad de los sistemas industriales, pues muchas veces, aunque se hacen, pues también tienes que pasar una serie de verificaciones para ver que esto funciona correctamente y funciona como se como debe un, un, un oleoducto, entonces pues eh, otra otra llamada de atención más hacia los temas de ciberseguridad que tenemos que tener cada día más en, en, en la prevención y en la detección. Moni, no me quiero extender mucho más en, en esta noticia. Pablo ha dado la trascendencia, pero si nos vamos a una escala un poco menor, nos vamos a nuestros ayuntamientos. Ojo, que parece que han encontrado ahí el talón de Aquiles, ¿no?, de la administración. Bueno, si nos ponemos a, a escarbar es mejor no ver el resultado, pero por lo pronto son los ayuntamientos los que parecen que se están llevando la peor parte. Vimos hace ya tiempo, bah, y es que ya se me olvida esto de los ayuntamientos atacados. Baltimore. No, no, estoy hablando de España. Que ah, España. Cantur teníamos que no es un ayuntamiento. Sí, bueno, que era una En institución... España también
4: ha ocurrido, de hecho hace un par de semanas Castellón también tenía Exactamente, Castellón, problemas sí, lo con lo este
5: sentido. Bueno, pues sí, hoy sí, sí. protagonistas de esta sección son Oviedo y Fuenlabrada, Moni.
4: Sí, entre otros, porque, bueno, realmente los atacados no han sido directamente los ayuntamientos, sino que ha sido a través de un servicio que usaban ellos, un servicio en la nube que se llama ASAC, que, bueno, es el que ha bloqueado, digamos, estos ayuntamientos, como el de Oviedo, eh, como el de Felabrada, que comentabas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues una empresa asturiana, en este caso, ASAC, que se dedica a dar servicios en la nube, pues ha sido la que, ha sido afectada por un ransomware, que ya hemos comentado, eh, este software malicioso que cifra los archivos, bloquea los equipos y pide un rescate a cambio de facilitar ese desbloqueo de los archivos o de los sistemas, ¿no? Y eso es lo que ha propiciado que se haya dejado sin servicio a estas entidades con las que colabora. Ayuntamientos como el de Oviedo, Vinaros, Muncia, eh, se han visto afectados y también otros portales, incluso como eh, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Seguridad nu Nuclear. Pues eh, están han estado inaccesibles, algunos ya están accesibles de nuevo, sus sitios web y demás, pero ha sido debido a esto, entonces están ya trabajando con INCIBE, con el CERT de INCIBE y con el Centro Criptológico Nacional para solucionarlo, pero de nuevo pues como hemos comentado en otras ocas ocasiones en este caso, debido a esos proveedores, ha afectado, digamos a la continuidad de negocio de los ayuntamientos y estas entidades
5: Bueno, pues eh, mucho ojo que es momento de hacer auditoría si queréis eh, saber cómo hacerla ...pues buscad en el canal de YouTube de Capital Radio... Eh, ...que allí tenemos un especial sobre auditoría... ...y si no buscad en las diferentes plataformas de streaming... ...como en los diferentes programas que hemos realizado de este Ciber After Work... ...tenemos uno especial sobre auditoría y sobre prevención, ¿vale? también sí. Tenemos muchos, ¿eh? También tenemos el de, el de resiliencia, ¿eh? Por si se ataca, bueno, pues para saber un poco cómo... <risa> tenemos de todo, en la carta de este programa hay de todo, Pablo. Tenemos programas, es que ya más de 130 programas, Eduardo. Es que parece que fue ayer cuando empezamos a emitir este programa de Ciber After Work... ...hablando de ciberseguridad para, para todo el mundo y 130, temas, 130 programas dan para mucho Bueno, pues ahí está nuestra recomendación Hoy seguiremos aprendiendo con la ayuda de nuestros expertos Ahora es momento de saludar al primero de ellos a Nacho Franzoni que nos va a traer la píldora Sassi Nacho Franzoni ya nos está escuchando Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido
6: Buenas tardes, Edu, y buenas tardes a toda la
5: audiencia. Un placer que estés de nuevo con nosotros hoy para, como decimos, volver a eh, evangelizar eh, sobre el papel que va a jugar la nube en el mundo de la ciberseguridad, pero siempre lo hacemos con la ayuda de los especialistas de Netscope, basado en o casos reales o casos que tienen una lectura real, no una aplicación. Y hoy, Nacho, si no me equivoco, es el famosísimo Spam, que nos llega a todos a través del correo en cantidades ingentes, de ahí su nombre de masivo, que de tanto que nos llega parece que nos hemos acostumbrado y que no pasa nada, ¿eh? no convivimos ya con ello. Y ojo que la guardia no hay que bajarla nunca, Nacho.
6: Está clarísimo. Bueno, lo primero de todo, felicitaros, porque 130 programas, como decía Pablo, se dice rápido, pero hay que estar ahí cada con semana. Con vuestra ¿eh? ayuda, y,
5: que participáis los expertos, que... sois,
6: sois los que hacéis los programas, hay que decirlo. Bueno, pues muchísimas felicidades lo primero. Y la verdad es que, más que hablar de spam, sinceramente, y cogiendo el, el ejemplo que, que hemos hablado y que habéis hablado de la noticia de Estados Unidos, quería ahondar un poco más, porque me parece de actualidad no lo siguiente. Y es que, ¿qué sabemos del, del, del famoso caso del oleoducto americano? Mm. Sabemos que es un ransomware, sabemos que quiere vender los datos y recuperar dinero o, o conseguir dinero. Pero también de, de las poquitas cosas que se sabe es cómo ha ocurrido. De hecho, es, es, ya es Bus Populi que se sabe con, con las investigaciones preliminares que están hechas que los, los hackers han entrado mediante un escritorio de remoto. Y la gente dirá, ¿escritorio de remoto? ¿Esto de qué me suena? Pues mm. mirar eh, todo el mundo se acordará de WannaCry hace unos años que hizo boom en todo el mundo, especialmente en España, mm. utilizando una vulnerabilidad de Blue Keep, que señalado, que señalaba. Que a su vez, y tiene en común, que es que entran por escritorios remotos. Y ahí es donde siga habiendo la necesidad o siga habiendo mal, la mala praxis de publicar servicios que no deberíamos en internet. Yo ahí, eh, y de hecho esta mañana lo hablaba con Pablo, he hecho una pequeñísima búsqueda en un buscador que se llama Shodan, el cual recomiendo a todo el mundo que, que pueda, que se conecte, que, que, que y además Shodan para que, que no lo conoces como un buscador de cosas que están públicas internet. Yo ahí a Mónica, a Pablo o a, o a ti mismo Edu, te reto y te pregunto, ¿cuántos escritorios remotos crees que hoy esta mañana estaban abiertos en España?
5: Madre mía. <risa> Bien, pásate, pásate tres pueblos. Yo, yo no valgo pásate porque ya pueblos. me sé la respuesta. Ver, en España, venga, escritorios remotos, venga, eh, 10.000 escritorios
6: remotos. Te has quedado corto. Madre mía. Multiplica por casi tres. Madre Mira, mía. fíjate lo que te digo. Esta mañana, una query súper sencilla de eh, País España, Puerto 3389, que es el que usa el escritorio remoto, 27.000 aparecía. Evidentemente hay un tanto por ciento de error, vamos a decir elevado, vamos a poner un 30%. Estamos hablando de 20.000 escritos remotos. Seguimos, después de un WannaCry, después de que cada semana vemos ayuntamientos, lo habéis comentado hace unos segundos, ¿no? Ayuntamientos caer y, y, bueno, pues seguimos haciendo esa mala praxis que es un mal uso o publicar cosas que no deberíamos aceptar.
5: ¿Qué os parece Pablo o Mónica? Pues que no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Nacho, o sea, es eh, uno de los males que llevamos sufriendo desde hace bastante tiempo, no aprendemos ni con WannaCry, con el caso de Eternal Blue, no aprendemos con el caso de BlueKey, con los con los RDPs abiertos, oye, que es que la gente expone sus ordenadores en internet y prácticamente casi están pidiendo que, que les lancen un exploit y les tomen control, Oye, Nacho, y, y eh, la nube, porque claro, hemos contado un, 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 un caso, ¿no? Además, basado, tú lo has dicho, en, en, pues, en, en el caso del año, ¿no? Entonces, eh, aquí la nube, ¿qué papel juega ya en, en el terreno de la seguridad?
6: Pues una buena pregunta, Edu. La verdad es que fíjate que todos los caminos llevan a SASE. <ríe> porque no solo es proteger al usuario cuando hace internet de vulnerabilidades, amenazas y demás, sino... Oye, de, de seguir, es decir, fijaros que al final, ¿por qué se abren esos servicios Internet? Porque el negocio prima la seguridad. ¿Vale? Eso es, es un punto, es decir, todavía hay necesidad de conectarme remotamente a sistemas informáticos. Y ahí es donde el cloud, la nube, Internet, sigue necesitando ese tipo de accesos. Desde Netscope, la verdad es que, como te decía, todo lleva todo lleva SASE. Desde Netscope creemos en una tecnología que se llama ZTNA. Y como sabéis, a todos los que nos dedicamos a esto nos encanta sacar acrónimos nuevos en este caso, cita TNA, significa Zero Trust Network Access. Es decir, y se basa desde un principio muy básico: es no publicar nada a Internet. Es decir, en informática, se, en seguridad se suele decir eh, reducir la superficie de ataque. ¿Por qué tengo que exponer algo al mundo? ¿Por qué tengo que exponer un RDP? ¿Por qué tengo que exponer una VPN? Un servicio de acceso remoto tipo VPN o VPN-SSL. Desde NESCOP creemos que no hay que publicar nada. Y la tecnología de ENESCO permite que un usuario remoto se conecte a un recurso privado, pues ser un RDP. Puede ser cualquier cosa privada, pero de forma segura. De forma segura significa que evaluando en todo momento quién eres. Identidad, muy importante. Evaluando en todo momento desde qué dispositivo lo haces. Es decir, no vale cualquier dispositivo. Tiene que ser un, que ser un dispositivo donde hagamos lo que se le llama un posture checking. Es decir, evaluar si cumple las premisas básicas de que sea un ordenador que se puede conectar a mi red. Y segundo, y bueno, tercero y más importante quizás, es el solo dar permisos de acceso a la aplicación que tú necesitas, es decir, aplicar lo que se llama lógica positiva. ¿Por qué te tengo que dar acceso a toda mi red si solo necesitas acceder a un recurso? Pues vamos a empezar las cosas por bien hechas, que es decir, solo darte permisos desde el origen, a aquello que tú aquel recurso que tú necesitas. Y, evidentemente, como podéis imaginar, todo es del cloud, todo como un servicio, todo es de un servicio SASE como Netsco.
5: Bueno, pues eh, si es que eh, es muy sencillo, es muy sencillo de entender, es muy sencillo de aplicar, es al final hacia donde se dirige la ciberseguridad, hacia la simplificación tanto del concepto como de la propia forma en la que usamos la tecnología, porque ese es el primer paso, ¿no? ¿Para qué tengo que exponer, como dice Nacho, eh, lo que yo hago al resto del mundo primero empecemos por ahí y luego no te preocupes que las herramientas sencillas que en este caso están en la nube te van a dar esa, esa seguridad pues eh, captado el mensaje como siempre queda con la ayuda de los especialistas de Netscope en esta píldora así que ha sido Nacho Franzoni quien hoy nos la ha ofrecido Nacho, gracias, mucha suerte, nos vemos pronto
6: Muchísimas gracias, que
5: haya todo muy bien Un abrazo Bueno, ya es momento de saludar a nuestro primer invitado. Eh, él es eh, Miguel Ángel de Castro, que es ingeniero de ventas de Crowd... Eh, ah, lo diré. CrowdStrike. 130 programas todavía sigo pronunciando mal. CrowdStrike. Bueno, pues con Miguel Ángel eh, vamos a hablar de un interesantísimo informe que han realizado el Global Threat Report, eh, que estoy seguro de que eh, han uh, bueno, pues encontrado interesantísimas, interesantísimas conclusiones para darnos esa eh, actitud preventiva que debemos tener. Moni, de todas formas, tú que eres eh, eh, el, el, bueno, el cerebro del grupo, por supuesto, Pablo es, es, es muy listo, pero tú eres el cerebro del grupo, ¿no? Te has visto en profundidad este, este, este informe, Global Street Report, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Qué, ¿Qué le podemos preguntar a Miguel Ángel, que ya está con nosotros?
4: Pues eh, este informe, una de las características eh, que tiene este informe global es que está analizando, eh, reflexionando y nos pone negro sobre blanco lo que han visto los analistas durante el último año, ¿no? Y empiezan destacando que 2020 es un año que nunca vamos a olvidar por muchos motivos, ¿no? Es un año sin precedentes y en términos de ciberseguridad también. Y de hecho es que desde el sector de ciberseguridad y lo hemos ido viendo, eh, ha sido uno de los años más activos probablemente. De de, de, todo, de toda su historia ¿no? el hecho por ejemplo como ya hemos hablado aquí de que millones de personas eh, hayan pasado a trabajar desde sus casas pues supuso un auténtico reto para las organizaciones para las empresas y también para los usuarios y por supuesto, pues aumentó eh, de alguna forma el número de ataques, sofisticó otros, cambió algunos, pero en definitiva muchos ataques basados en ingeniería social, ataques más sofisticados usando eh, COVID, la pandemia como cebo. Y el truco, como nos dicen, está en la letra pequeña. ¿no? Entonces, lo que vamos a analizar ahora sobre el informe es todo lo que han descubierto, eh, todas esas tendencias que ha habido durante el año pasado, como esos eh, actores basados en grandes estados ¿no? se han infiltrado en, en las redes para robar datos valiosos, también como han aumentado esos ataques hacia sectores sanitarios, ¿no? eh, como el e-crime, que ahora le preguntaremos eh, a nuestro invitado, Qué es esto del e-crime, estos actores del cibercrimen, eh, cómo han creado nuevos modelos de negocio, ¿no? Incluso, y cómo han creado nuevos métodos para, bueno, pues para hacer todo lo que hemos estado hablando en las noticias o eh, sea al comenzar que, todos los programas, al ¿no? contrario
5: de lo que diría Batman o Superman o uno de estos, eh, el mundo cada vez es más inseguro. Miguel Ángel de Castro, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola,
2: muy buenas tardes a todos.
5: Madre mía, no quiero ser agorero, pero bueno, con vuestro informe yo creo que llegamos a esa conclusión, que las amenazas han crecido, se han perfeccionado, se han multiplicado y el mundo es un poco más inseguro que ayer, ¿no?
2: Bueno, cada año al final, ya sabéis que la tecnología va creciendo, va se van desarrollando nuevas tecnologías y, y al final eso, bueno, pues, eh, en, en la consecuencia suele ser es que suele haber nuevos tipos de ataques y, y se explotan y, y si a todo esto le sumamos... Eh, la pandemia y todos los problemas que ha habido y eh, pues eh, la gente está trabajando, pues sí al final este, este año pasado ha sido terrible. Oye,
5: eh, terrible eh, pero que va a marcar 2021, ojo que ya llevamos casi la mitad del año, ¿no? Pero eh, eh, ¿Cuál dirías un poco qué es lo que nos debería preocupar, basado en el, ese análisis, en ese reporte de 2020, lo que nos debería preocupar este 2021 y qué sectores? Antes decíamos, nos estarías escuchando seguro, Miguel Ángel, los ayuntamientos están llevando una parte importante, eh, los, eh, la industria, ¿no? La industria crítica en este caso, ¿no? También ese visto objeto, hospitales. ¿Este año 2021 hay sectores que deberían estar más alerta que otros?
2: Bueno, al final eh, los, los sectores de, de siempre se han visto afectados, como pueden ser el sector industrial, ingeniería, los de fabricación, los de tecnología, eh, las de atención sanitaria y, por supuesto, pues con el contexto de, del COVID, de, de todos aquellos relacionados con empresas farmacéuticas y de, y de biomedicina, pues se ha, visto, se ha visto una afectación muy, muy alta, sí.
5: Pablo. Eh, a ver, yo quería felicitar, como, son, como no, a nuestros eh, a, al equipo de Miguel Ángel y a, a CrowdStrike por este informe, porque la verdad es que es muy detallado. Y eh, me ha llamado la atención en el principio que hablaba de las tendencias que, como que comentaba Mónica, pues hablaba de esa eh, utilizar los temas de COVID y, y todo lo que esté relacionado con la con la pandemia para poder propagar ataques, el tema de SolarWinds, que fue un golpe ahí al final de 2020, que también lo traéis a colación, y un poco un término también que traéis que es Big, Han Big Game Hunters, pues que nos expliques un poco cuál de las tres quizás es un poco lo que crees que va a golpear más en 2021 y qué es Big Game Hunters.
2: Muy bien, pues por un, por un lado los ataques relacionados con cadena de suministro, como fue el de SolarWinds, es algo que vamos a tener presente. Además, ese ataque concretamente fue de una altísima sofisticación. Es muy difícil de detectarlo y, y el impacto suele ser muy alto. Y luego, eh, el, el ataque de caza, de caza mayor, ¿no? Los, los ataques de caza mayor, que se tratan de campañas de ransomware cuyos objetivos ofrecen una alta rentabilidad. Es decir, en vez de realizar ataques masivos a muchas víctimas de las que se obtenía bueno, una rentabilidad baja, pues la tendencia ahora es buscar víctimas grandes a las que poder pedir una cantidad económica pues muy elevada, ¿no? Adicionalmente se, se ha visto también que los atacantes ha, han incluido también la extorsión de datos en estas campañas para asegurarse el pago, es decir, lo que hacen es robar datos y amenazar con publicarlos si no se les paga, ¿no? Entonces, bueno, al final eh, otra de las consecuencias de, de estas acciones es que se ha impulsado mucho el mercado de los intermediarios de acceso a red, es decir aquellos que se dedican a la compraventa de estos datos de acceso a red o de información a los sistemas para que el siguiente atacante pues se ponga a trabajar.
5: Porque no son datos eh, tan corporativos, sino datos eh, de vulnerabilidad, es decir, que les, eh, les dejan en la indefensión. no y Dice, oye, mira, yo tengo estos datos que te he cogido que te hacen perfectamente, eh, lo diría yo. Ah, no me sale la palabra. Sí, eh, es vulnerable, increíble. ¿no? Exactamente, sí. a cualquier tipo de ataque. Yo lo pongo en sí. el mercado y ahí, y, y, buah, madre mía. O sea, es vender claro, tu al, propia inseguridad, eso, ¿no?
2: Al final es que no solamente obtienen datos de tus credenciales de acceso, tu, la topología de tus sistemas, como la arquitectura de tus comunicaciones, y eso es muy útil para, para un atacante para poder realizar un ataque completo, por ejemplo, con ransomware. Oni.
4: Pues hablando del ransomware, muy buenas tardes, Miguel Ángel. Eh, Una de los eh, de las cosas que yo creo destacables también del informe es ese incremento de ataques a empresas farmacéuticas de biomedicina que han sido objetivo de los cibercriminales durante el último año y que, bueno, lo siguen siendo. No, de hecho, eh, se destaca que esta industria sanitaria ha sufrido durante 2020 104 ataques procedentes de 18 familias distintas de ransomware y advertís que este sector va a seguir sufriendo estos ataques procedentes de grupos criminales. Eh, ¿Cómo protegerse ante esto? Porque, bueno, el, el objetivo está claro, ¿no? Quieren esa rentabilidad porque saben que es un sector crítico que sí o sí necesita esos datos para funcionar. ¿Cómo se pueden proteger?
2: Al final hay dos pilares clave. Para, para protegernos de, de los ciberataques. Por un lado está la visibilidad y, por otro lado, la inteligencia de amenazas. En cuanto a la visibilidad, pues es obvio que lo que, lo que no se ve, pues no lo puedes proteger, ¿no? Eh, y hay que poner en práctica una visibilidad sistemática de todos los entornos y, y tratar de abordar de manera proactiva, pues, las posibles vulnerabilidades antes de que los atacantes, pues, puedan aprovecharlas. Y luego, en lo relativo a la inteligencia de amenazas, pues... Esta no, nos ayuda a adelantarnos a los ciberdelincuentes. Detrás de cada ataque pues hay una persona ¿no? y, y la inteligencia de amenaza servirá pues, para, para ayudar a entender las motivaciones, las habilidades, las técnicas que emplea el atacante. Y con esta información pues podremos evitar futuros ataques e incluso predecirlos. Hay, eh, adicionalmente, pues siempre hay que tener en cuenta ¿no? pues, que hay que proteger las identidades de acceso. Hoy en día es casi que obligatorio... ...incluir el multifactor de autenticación... ...y, y bueno, y, y están apareciendo nuevas tendencias... ...como el tema del cero atrás ...que nos va a permitir pues compartimentar... ...y restringir el, el acceso a datos.
5: Oye Miguel, y una pregunta... ...en el informe que tiene más de 50 páginas... ...que es un informe bastante interesante... Eh, ...¿quiénes son los actores más interesantes... ...o que crees más importantes... ...en, en toda esta parte de, de ataques?
2: Pues como ya sabemos hay diferentes tipos de atacantes, tenemos los que están patrocinados por Estado, que se dedican eh, básicamente a espionaje, a, a robo de, de datos y luego en cuanto hay crime, ¿no? que es un poco lo que más vemos, lo, lo que vemos cada día en las noticias, pues por un lado estaría Carbon Spider, eh, que pasó de atacar sistemas de punto de venta a incorporar este tipo de ataques que hemos hablado de caza mayor, ¿no? Luego está Wizard Spider, que, que es un grupo de ciberdelincuentes de caza mayor y es un, totalmente una megacorp, ¿no? Y están totalmente consolidados. Eh, esto ha mantenido el ritmo de sus operaciones y se han convertido probablemente en el cibercriminal más, más denunciado por segundo año consecutivo. Y luego también Twisted Spider... Eh, que bueno, que además de trabajar con, con este ataque de caza mayor, eh, esta fuga de datos, esta filtración de datos, son los que mejor la han, la han manejado, ¿no? Porque lo han hecho de forma progresiva y, sol y, y soltando poquito a poco la información para ir para ir monetizando de una forma muy efectiva, realmente.
5: Oye, y eh, Miguel Ángel, aparte de identificar un poco, ¿no? Pues cuáles son las principales amenazas cómo están evolucionando, cómo se están perfeccionando, ¿no? Entiendo que también, bueno, pues eh, hacéis una una valoración sobre cuáles la mejor forma de protegerse, ¿no? No sé si este, como siempre hemos dicho, bueno, pues los ritmos ojalá fuesen parejos, ¿no? Al de al de la mutación de las amenazas y, y la protección de los entornos, ¿no? Pero en protección un poco, ¿por dónde están yendo las líneas? Hacía un rato, ¿no? Estábamos escuchando a Nacho Franzoni con el cloud no como, como estandarte. Desde CrowdStrike, ¿por dónde pensáis que son buenas las estrategias ahora mismo de defensa?
2: Por un lado, el... el... Hay, es necesaria una base tecnológica, obviamente, para para dar soporte a una serie de acciones. Por un lado, el tema que hablábamos de la visibilidad no, es muy importante, eh, pero además hay que realizar hunting de forma proactiva, diaria, prácticamente en todos los eh, lo activos, no solamente en, en World Station, también en todos los entornos cloud, en los entornos de movilidad. ¿no? Entonces, esta proactividad eh, de hunting, de caza de amenazas, eh, es muy importante y para eso, pues como decía antes, ¿no? La visibilidad es vital y también el conocimiento que se tiene de las técnicas que el atacante va, va a realizar es eh, muy muy importante. Y luego eh, las otras dos cosas que he comentado, ¿no? Creo que también es muy interesante el tema de proteger la identidad eh, y el acceso. Es, es fundamental, ¿no?
4: Money. Creo que es muy interesante lo que comentabas, este e crime Index, que además es la primera vez que lo que lo incluís en el, en el informe, ¿no? Es, digamos, un índice sobre delitos online en el que de alguna forma se puede ver además en, en tiempo real, porque la información la vais actualizando, eh, se ve, digamos, la fortaleza, el volumen y la sofisticación del mercado del cibercrimen, ¿no? Que tiene unos datos, como dices, eh, ingentes. Eh, se recogen diferentes indicadores eh, de actividad y demás. ¿Cómo podemos utilizar esta información, Miguel Ángel, para luchar contra el cibercrimen?
2: Sí, el, el índice de ciberdelincuencia, ciberdelincuencia o sx eh, para entenderlo primero te, tenemos que saber que bueno que el ecosistema de la, de la ciberdelincuencia pues es una economía activa ¿no? y, y difusa de entidades con motivaciones financieras, que bueno al final participan en, en multitud de actividades criminales con el fin de generar ingresos. ¿no? Entonces, para entender los altibajos de este ecosistema, CrowdStrike ha ideado un valor calculado pues que permite evaluar el estado de la ciberdelincuencia. Este índice, al final, se basa en varios factores que se ponderan por el impacto. Es, es como digo, es bastante interesante y, al final, permite identificar los cambios relevantes que puedan, pues, posteriormente investigarse en, en detalle. Si no recuerdo mal, en febrero de este año, cuando se publicó el informe, había casi un 124% de incremento en, ...en este factor que observábamos, ¿no? O sea, que ha sido muy relevante el, el incremento de, de la ciberdelincuencia.
5: Entiendo que eh, este índice ¿no? Eh, que me, me resulta fascinante al, al tiempo que preocupante, porque es que estamos hablando de un auténtico mundo paralelo, de la misma forma que hay un sistema económico, legal... Eh, pues con sus cuentas de resultados, con sus estrategias, con sus planes a corto plazo, que cotizan en índices, donde se ve un poco el valor de la actividad, donde hay es lo que mide la recesión y lo que mide la expansión de las economías. Aquí estamos hablando de un mundo completamente paralelo, solo que en la sombra, que tiene una misma un mismo desarrollo y una misma capacidad de medición. Entonces esto, primero, el indicativo para las, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues para que vean un poco la magnitud de a lo que se enfrentan, ¿no? y segundo bueno pues ver un poco eh, que si esto en realidad no es no es nueva riqueza es una riqueza que se detrae de, de la riqueza la, que, la, la riqueza legal es decir lo que engrosa las listas del el crime index y crime index ¿Es algo que han dejado de ganar las empresas que están en los índices legales? Pablo, ¿no te parece? Sí, es un, a ver, siempre hemos dicho que los malos eh, no no cotizan en bolsa, no publican sus sus cuentas, pero desde luego son un negocio muy fructífero y que está en franco crecimiento. Entonces, en este sentido, eh, además, como tú bien dices, no generan per se riqueza, sino simplemente lo que están haciendo es detraerla eh, de, de la riqueza del, del resto de personas y de organizaciones y, es más, no diría solo que los cuerpos y fuerzas de seguridad, Estado, esto es algo que nos compete a todos porque en el momento en el que te están detrayendo riqueza a organizaciones y a personas, claro, ya bien. no es solo la policía o sea, es que además la cantidad de recursos y la forma en la que colaboran o sea, hay una gráfica dentro del informe que luego le pedimos a Miguel Ángel que nos dé las, las coordenadas para que cualquiera de nuestros clientes lo pueda descargar eh, se ve cómo se interrelacionan entre ellos y cómo comparten servicios o cómo uno de ellos hace una primera parte o cómo otro le, les da el malware la campaña spam etcétera o sea es, es, es impresionante qué opinas Miguel Ángel
2: sí al final eh, como comentábamos ¿no? la dinámica de este mercado es muy fluido ¿no? y, y cuando se conciben nuevos mecanismos para generar ingresos pues se identifican nuevas vías de monetización y al final los delincuentes pues adaptan sus tácticas para, para obtener el máximo de ganancias. Y como decían, ¿no? en, de, en detrimento de las ganancias que las organizaciones, por así decirlo, o las o las empresas tienen. ¿no? Es, eh, la verdad que es eh, increíble eh, las diferentes formas que tienen al final para, para que este mercado, este ecosistema de la ciberdelincuencia siga creciendo año tras año.
5: Oye, Miguel Ángel, y como apuntaba Pablo, este... Global Threat Report, eh, podemos acceder a él de manera pública, como eh, para que empresas ¿no? Bueno, pues vean un poquito este escenario y empiezan a profundizar un poco en este concepto de e-crime, que yo creo que es la primera vez que lo mencionamos aquí, ¿verdad? ¿No? El, eh, también nos habló Dani Creus en la última especial de Malware sobre e-crime. Ah, vale, vale, vale. Dani Creus de, de, Kaspersky. de Kaspersky. Bueno, pues eh, bueno, lo refrescamos aquí lo refrescamos. con eh, 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 Miguel Ángel, ¿dónde podemos. Eh, conocer el informe, cómo podemos eh, hacernos con él, si es posible, claro.
2: Sí, claro, en la propia página de CrowdStrike es posible acceder a él, también en, en nuestro LinkedIn, cada vez que hay una publicación siempre, eh, siempre lo ponemos allí para compartirlo y luego si se quiere acceder un poco al, a este índice que estábamos comentando, pues hay una web que es adversary.crowdstrike.com y allí bueno allí tenéis acceso a tiempo real a este índice la descripción de los actores cuáles son sus TTPs es realmente útil y muy interesante
5: oye decía eh, Mónica al principio de, del programa de la introducción que pues hay muchos sí. <coughs> eh, estados ¿no? que son los que están patrocinando ¿no? estos eh, estos informes eh, uy estos informes perdón estos ataques no eh, aparecen en este en este índice, los, los es difícil que, que aparezcan, entiendo, ¿no? Pero... Sí,
2: sí, pero sí que aparecen. y Además, nosotros clasificamos, tenemos una topología para, para clasificar los, los actores en función del de estado que los patrocina, por ejemplo, además utilizamos unos dibujos muy chulos. Rusia es bear, que es el oso, Vietnam es un búfalo, eh, dependiendo del país... Quiten eh, que son eh, los que están en Irán, y luego también dependiendo la, la tipología de atacante, ¿no? Pues los activistas eh, son Yakal o todo lo que es ciberdelincuencia, pues es Spider, ¿no? Por eso los nombres que mencionaba antes todos acaban con, con Spider. Al final, eh, y es curioso, ¿no? En, en ese informe eh, publicamos que al principio de, de la pandemia, y, y además con este ejemplo lo vais a entender muy bien, hubo un atacante de, de Vietnam. Que lo que estaban, bueno, ataca atacan a China y lo que sucede es que antes incluso de tener una, la primera baja por COVID, las medidas que impusieron en el país fueron brutalmente restrictivas, ¿no? Y es que ya tenían información, ya sabían eh, lo que estaba pasando en China porque habían hackeado los sistemas y estaban obteniendo información. Y, y fue algo que estuvieron haciendo diferentes atacantes de Estado de Rusia, de Corea, de, de Irán, a, a otros países. Y una vez que obtuvieron información de, pues, del número de, de bajas y, y de otro, otro tipo de cuestiones más de información, lo que hicieron acto seguido fue ponerse a hackear eh, empresas de biomedicina, farmacéuticas, para bueno. tratar de obtener eh, la formulación de, de las vacunas. Eh, incluso eh, en España, pues en septiembre, eh, se publicó un, un posible bueno, se publicó un ataque, un intento de, de robo de, de este tipo de información eh, que probablemente pare, parecía provenir de, de China.
5: Madre mía, si uno se mete en este adversary.crowdstrike ve que, en fin, parece que coinciden los lugares del mundo desde donde emanan estas amenazas. Es interesantísimo el proyecto que ha compartido con nosotros Miguel Ángel de Castro, que es ingeniero de ventas de Crowdstrike, al que le agradecemos mucho que haya compartido este conocimiento elaborado a través del Global eh, Threat Report. Gracias Miguel Ángel, mucha suerte con esa búsqueda que el 2021 nos... Eh, en fin, nos deje relativamente relativamente como estamos, no digo más tranquilos, pero sí como estamos.
1: Hasta muy pronto. Gracias. Muchas
5: gracias, buenas tardes.
1: Adiós. After work, con Eduardo Castillo.
5: Y atención los inversores, una noticia para vosotros, XTB elimina las comisiones, con XTB ahora puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones, lo has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes, entra en XTB.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos, el proceso es 100% online y vas a poder comprar o vender cualquier acción por cero comisiones en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
5: Bueno, pues eh, nosotros seguimos en nuestro programa, hoy eh, programa especial, en el que además contamos con la participación de Miguel López, que es director general de Barracuda Networks, Pablo que nos das la referencia. Pues Barracuda Networks es una compañía que lleva ya bastante tiempo en, en proveyendo soluciones de seguridad, como puede ser protección en el correo, protección de aplicaciones y, y de despliegues que tengas en la nube, y en general pues de seguridad en, en, en red. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco con, con, con Miguel para que nos vaya contando un poco qué, qué, qué nos puede contar de ataques y también de... De Zero Trust Network. De ¿no? Zero Trust Network. Lo digo porque seguro que Miguel ha estado eh, escuchando a, a nuestro anterior invitado y él decía, madre mía, claro, si es que es así. Si, si es que lo dice hasta la ONU, que, que cada 39 segundos se está produciendo un ciberataque en el mundo cada 39 segundos. Es decir, bueno, yo no soy de, de números, pero ¿cuánto dura un programa de radio de una hora? Pues aquí ¿cuántos pues, ataques se han producido? En 39 segundos, pues, pues vamos a ponerle dos. 150 ataques. 120, Miguel, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, ¿qué
5: tal? ¿Cómo estáis? Oye, ¿uno le quedan ganas de seguir luchando contra el cibercrimen después de saber que en este tiempo de entrevista, en este programa de radio se han producido 150 ataques solo hoy en todo el mundo?
3: Bueno, ganas nos quedan y más nos vale porque si te fijas, yo creo que se refiere esa estadística a ataques detectados lo que no se sabemos es cuántos no han sido detectados que probablemente son la mayoría, es decir, depende de qué estadística quieras consultar, pero casi todas más o menos te vienen a decir que es la regla del iceberg, ¿no? Cuando nosotros vemos un iceberg, lo que apunta, lo que asoma fuera del agua es vagamente un 10%. El 90% está oculto. Hay muchos eh, estudios que parecen apuntar como que lo que somos capaces de detectar no llega siquiera a ese 10%, con lo cual pues... Madre mía, total no queda trabajo,
5: ¿Qué? madre mía. Mónica.
4: Pues sí, efectivamente, hay mucho trabajo por hacer y mucho que está debajo de la superficie que no vemos. De hecho, bueno, las noticias que vamos comentando semana a semana, pues evidentemente son las que se han conocido, eh, pero hay otras muchas que, que no estamos conociendo, ¿no? así que fijaos todo lo que nos estamos perdiendo. Y no digo perder en el sentido de informativamente, sino que yo creo que toda esta información que damos semana a semana o que vemos a lo largo de los días eh, es un ejemplo para otras empresas para que vean que también les pueda pasar a ellas, ¿no? porque yo creo que eso es fundamental, todavía existe... Esa idea, ¿no? Tanto empresas como usuarios de esto no me va a pasar a mí y ese es uno de los problemas por los que falta a lo mejor esa inversión en ciberseguridad, esa concienciación en ciberseguridad y es importante pues que salgan a la luz para que otras empresas, para que los usuarios digamos, oye, que yo también puedo ser una víctima así que voy a ponerme a trabajar para evitarlo.
5: Eh, ¿Por qué Miguel eh, decía, Pablo, que conviene hablar de Zero Trust? Hemos hablado en, en numerosas ocasiones, ¿verdad?, en el, mm. en el programa. ¿Por qué hoy, Pablo, por qué crees que debemos hablar con Miguel de Zero Trust? Bueno, pues yo creo que primero porque es una persona que de, de esto de tema de Zero Trust algo sabe bastante. <risa> yo creo que es una persona que de, de Zero Trust nos puede ilustrar bastante y porque en general yo creo que es un paradigma que se está empezando a imponer en, en, en general en el sentido de que eh, tradicionalmente cuando se le daba acceso a un ordenador eh, por ejemplo por, por la wifi pues tiene acceso a toda la red por ejemplo de esa red wifi eh, todo tu, tu teléfono, el mío y todos los que estén dentro de esa red wifi pueden tener acceso y comunicarse y verse entre ellos quizás en este paradigma lo que, lo que quiero decir es, vale, tú puedes acceder a la wifi, puedes salir a internet, pero al resto de gente no los puedes ver, a no ser que yo te dé permiso o pidas permiso expresamente para contactar con ellos, y así, bueno, pues acceso de conectarte, por ejemplo si, si no tienes por qué tener acceso a un, a un CRM o algún sistema de información interna de la compañía, pues no tienes por qué tener acceso si no te lo han permitido permitido. O sea, en, este, en este sentido trabaja el paradigma, yo creo, pero vamos, seguro que Miguel nos puede ilustrar mucho mejor que yo. Miguel.
3: Bueno, yo creo que Pablo lo ha explicado muy bien. La verdad es que realmente consiste básicamente en eso, ¿no? en coger y pasar de una seguridad donde lo que se haga es eh, permitir todo y prohibir solo aquello que se considere que es negativo al paradigma opuesto, que es prohibirlo todo y permitir solamente aquello que está comprobado o demostrado que que no es dañino ¿no? yo creo que, que es, es algo muy sencillo de ver Es como, porque de hecho el paradigma está inspirado en, en la vida real O sea, nosotros si queremos entrar un día en el banco de España a la caja fuerte a ver los lingotes de oro suponiendo que estuvieran allí eh, no nos van a coger dejar a pasar a todos y solamente van a pagar a aquel que esté identificado no, usted es un ladrón convicto a usted no lo dejamos pasar no, usted como no tiene antecedentes puede pasar sin ningún problema eso no es así es decir, a la cámara solamente pueden pasar las personas que efectivamente tienen un nivel de autorización muy alto y que tienen una razón para entrar en la cámara. No solamente tienen la autorización, sino que tienen la razón, que es uno de los conceptos que también en CeroTras estamos manejando cada vez más. Es decir... Si para entrar en la cámara de los lingotes de oro necesitamos primero estar autorizados y luego tener una razón que realmente justifique el por qué estamos en la cámara, pues cuando hablamos de, de seguridad informática, básicamente lo que vamos a hacer es aplicar ese mismo planteamiento. El permitir el acceso a ciertos recursos informáticos, a ciertos recursos de bases de datos, aplicaciones, etcétera, solamente a los usuarios que estén listados como que tienen acceso efectivamente a esa aplicación, pero podemos incluso dar una vuelta de tuerca más y permitir el acceso a los usuarios que, además de estar listados, tengan una motivación para acceder en ese momento y en esa situación. Uh -huh. Y eso es un poco, yo creo, un, un cambio brutal, ¿no? porque estamos de, de, de golpe cerrando la puerta a la mayor parte de los ataques que estamos viendo a día de hoy campando a sus anchas por todas las empresas y administraciones en España.
5: Pero ¿cómo, eh, la verdad es que muchas empresas podrán pensar que limitar ¿no? esos accesos reduce la propia operatividad, ¿no? porque al final dicen, no, es que aquí trabajamos en red, entonces bueno, al final pues, oye, pues esto, pues estamos todos conectados y es un poco lo que nos da agilidad, que yo pueda conectarme aquí y allá, ¿no? entonces ese paradigma, ese nuevo paradigma, ¿no? ¿cómo puede romper eso eh, en una empresa pues que, pues que no tiene esa cultura ¿no? del Zero Trust, ¿no? que piensa que... Restringir y dar solo unas pocas autorizaciones, muchos lo hemos pensado. Y dices, oye, ¿por qué no puedo acceder aquí? Dices, Joder, es que tienes que pedir el permiso para que te autorice Fulanito y tienes que. Entonces, eso al final crea una especie de cultura empresarial de madre mía, qué lento es y qué y ineficaz. ¿no? Entonces, yo no sé un poco cómo conjuga y combina una cosa con la otra, Miguel.
3: Pues yo creo que tú has apuntado uno de los factores clave, que es la cultura empresarial que es lo que habría que probablemente cambiar de manera radical en España. Es decir, esa dicotomía entre usabilidad y seguridad que siempre se nos ha, se nos ha planteado, eh, deberíamos de coger y tener muy claro que, que debe de tenerse en cuenta, yo no digo que, que no dejemos operar ni trabajar a la gente por, por lo, tener un nivel de seguridad alto, pero desde luego debe de primar la seguridad cuando no prima la seguridad ya estamos viendo lo que está pasando, por lo cual evidentemente hay que cambiar la, la cultura empresarial que tenemos eh, yo creo que, que en general es en casi todas partes. Y hay otro aspecto que también es clave evidentemente si pones un nivel de seguridad que haga imposible que la gente tra trabaje y lleve a cabo sus funciones, pues evidentemente no se va a llevar a cabo, Con lo cual ahí es crítico que los proveedores, el canal seamos capaces de hacer estas implementaciones pero otras de una forma razonable, es decir, al final no podemos coger y pretender que, que, bueno, aplicar aquello de el único ordenador es seguro es aquel que está encerrado en una caja fuerte en un sótano y además está apagado. Uf. Sí, será <risa> muy seguro, pero sirve de poco. Entonces, claro. hay que mantener un equilibrio. ¿Cómo se mantiene ese equilibrio? Pues, por un lado, asegurándonos de que realmente los proveedores somos capaces de proporcionar soluciones pero atrás que tengan un nivel de complejidad en su implementación y en su operativa, que es quizá todavía más importante, que, que sea accesible, que sea accesible para las empresas y para los propios integradores. Y por otro lado, el canal tiene que conocer este tipo de soluciones para poder coger, recomendar aquellas soluciones que son más adecuadas para cada cliente, porque al final cada cliente es distinto, debe ser capaz de adaptarlas, de mantenerlas. Lo cual yo creo que, que tienen que darse las dos circunstancias. Tiene que haber, por un lado, un cambio de paradigma en cuanto a la cultura y por otro tiene que, eh, tenemos los proveedores una señal duda pendiente en cuanto a suministrar eh, soluciones razonablemente sencillas. Sí.
4: Yo creo que es interesantísimo esto que decías, Miguel, de la cultura empresarial, esa dicotomía ¿no? de usabilidad y seguridad que todavía se sigue dando, todavía se sigue sufriendo esto, ¿no? Eh, pero también eh, es muy interesante esta aproximación al Zero Trust, ¿no? esta confianza cero que especialmente el último año con todo el boom del teletrabajo ha sido muy interesante esta metodología y me gustaría saber tu opinión de qué eh, empresas o qué organizaciones bueno, ¿qué necesitan tener, eh, considerar las organizaciones a la hora de implementar ese Zero Trust? ¿Y qué tipo de organizaciones o de empresas lo pueden implementar? ¿Lo podría hacer cualquiera?
3: Básicamente, sí. Realmente, una de las ventajas que tiene una implementación Zero Trust es que depende de a qué nivel queramos llegarla y a qué extremos queramos llevarla, pero en general eh, puede ser incluso mucho más sencilla de lo que, eh, de lo que mucha gente piensa. Es decir... Eh, aplicar cero tras a absolutamente todos los ámbitos de una organización y todos los ámbitos de, de, del IT, de, del TI de, de, de una empresa, probablemente no es viable o por lo menos no es viable a corto plazo. Pero sí que puede serlo, eh, y más hablando de teletrabajo, en aspectos como pueda ser, por ejemplo, las conexiones remotas, que es probablemente, a día de hoy, uno de los grandes problemas que tenemos. Es decir, durante la pandemia hemos visto cómo, de manera muy acelerada, muy rápida, muy brusca y con muy poca planificación, eh, fue necesario coger y permitir que un montón de gente se conectara con dispositivos que no eran los habituales desde ubicaciones que no eran tampoco las habituales. Al final se medio solucionó eso pues, con soluciones pues, eh, provisionales, temporales eh, en muchas ocasiones dando de sí más allá de lo recomendable las VPNs y claro, las VPNs conllevan un nivel de complejidad una necesidad de recursos que, que muchas veces hace que al final la solución haya complicado todavía más las cosas porque claro, cuando nosotros conectamos a un usuario mediante VPN lo que estamos haciendo es teletransportar ese usuario a la red corporativa con su dispositivo en muchas ocasiones lo que estamos haciendo por tanto con una VPN es coger un dispositivo que no tenemos controlado, que no sabemos de dónde viene, que no sabemos qué ha hecho ni dónde ha estado nos lo cogemos y lo metemos en la Redland con acceso absolutamente a todo y ese es el cambio de paradigma que implica una Zero Trust con un cero lo que vamos a hacer es permitir esa conexión remota, pero en lugar de teletransportar al usuario y su dispositivo a la red, le vamos a coger y vamos a controlar qué aplicaciones va a tener acceso a este usuario, únicamente qué aplicaciones. De manera que no le vamos a transportar a él y su, a su dispositivo, sino que solamente le vamos a permitir acceso a aquellas aplicaciones a las que deba tener acceso. Y esto es, yo diría que además tiene una gran ventaja, que es, por un lado, muchísimo más seguro... Pero es que por otro además es muchísimo más sencillo de implementar porque ha habido gente que ha intentado coger y montar el planteamiento de VPN es decir bueno pues yo permito, controlo, no teletransporto al usuario a la red sino que le meto en una red LAN, le meto en una red separada con acceso a ciertos recursos pero claro eso obliga a segmentar la red, a crear una arquitectura de red que muchas veces es distinta de la que teníamos montada que es extremadamente compleja que da lugar a un montón de problemas porque cosas en diferentes redes dejan de hablarse unas con otras con lo cual hay problemas de producción y, y que al final resulta que terminan no siendo viables la gran ventaja de Zero Trust en este acceso remoto es que sin cambiar en absoluto cuál es la arquitectura de tu red puedes permitir esos accesos remotos eh, identificando quién accede a qué identificándolo de manera muy clara, muy sencilla muy rápida, sin problemas de rendimiento además para tu Firewall, porque es independiente del mismo, esa es otra ventaja también, es decir tú puedes implementar Zero tras en tu Firewall, muchos proveedores lo tenemos ya implementado, pero además y eso es algo que, que quizá todos no hacen, pero que, que nosotros sí podemos implementar es darte una solución Zero Trust que sea complementaria de tu Firewall, sea este cual sea, es decir, tú puedes seguir operando con tu fabricante X pero puedes implementar en Padarel una solución de cero trust para permitir el acceso remoto de usuarios sin necesidad de tener que alterar lo más mínimo las políticas ni la configuración ni la
2: marca. de tu
5: forma. Bueno, pues eh, ahí tenemos eh, como decía Pablo, como apuntaba nuestro invitado Miguel López, director general de Barracuda Networks, el cero trust eh, se impone como un cambio de paradigma principalmente la cultura empresarial de esa conexión en red, que nos hace mucho más eficaces, pero, ojo, a veces mucho más vulnerables. Sobre ello seguiremos hablando, eso estoy seguro, en el futuro, pero han quedado sentadas las bases de que es algo eh, necesario de revisar y, sobre todo, práctico de aplicar. Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá nos veamos pronto nuevamente por este programa.
1: Muchas gracias a vosotros,
5: muy buenas tardes. Y nosotros, amigos, nos vamos a despedir hasta el próximo lunes, la próxima semana, eh, que volveremos con este Cyber After Work que, como siempre, ha contado con la eh, presencia eh, de Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, como los verdaderos eh, artífices, cerebros de este programa. Pablo, Mónica, que muchas gracias, amigos. Muchas gracias a ti, Edu.
4: A vosotros.
5: Nos vamos, amigos. Volveremos mañana, como siempre, a la misma hora, 19 horas, aquí en el Afterworld de Capital Radio. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Adiós.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
0: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.